0: 好，我们都知道马可·波罗这号人物哦。不过，最先来到中国的并不是马可·波罗，而是他的父亲尼古拉·波罗跟他的叔叔马菲奥·波罗。我突然想起菠萝面包，排水排水。好，尼古拉跟马菲奥都是水都威尼斯商人。当时威尼斯的商业非常发达，不过。他们不只是在家乡做生意，而是哪里有商机就往哪里去。两个人都很爱冒险，都渴望到陌生的地方闯一闯。在做生意的过程中，他们见识到了中国的珠宝、瓷器、丝绸、貂皮，所以他们向往有一天能够去这些商品的产地——中国来看一看。有一次，兄弟俩在做珠宝生意的途中，来到了清察韩国。清察韩国的可汗是成吉思汗的孙子比尔哥，他不止亲切地接见这两个威尼斯商人，还用双倍的价钱买下了他们的珠宝。尼古拉兄弟感到非常的高兴。这对兄弟跟中国还真是有缘。有一次。他们在布哈拉做生意时，又碰到伊尔汗国的大使。原来伊尔汗国的可汗旭烈物派人到蒙古汗国的首都去拜访忽必烈。因为兄弟俩性格开朗外向，大使对他们都很感到兴趣，还问他们说：“你们愿不愿意和我们去中国呢？我们的皇帝忽必烈。”从来没有见过黄头发、蓝眼睛的欧洲人，他一定很想见见你们。去中国，嘿，这不正是兄弟俩梦寐以求、也在想的事情吗？于是他们爽快地答应了。这下他们做生意时学会的一点蒙古语就可以派上用场。西元一二六五年。兄弟俩终于到达了蒙古韩国的都城大都。果然，忽必烈热情地召见他们，还好奇地问了许多有关于欧洲的事情。兄弟俩每天吃好、住好、玩得不亦乐乎。一个月后，他们俩才踏上回家的路。一方面是因为他们远离家乡已经整整九年，有些想家了。更重要的是，忽必烈交给他们一个光荣的任务，就是送信给罗马的教皇克莱门特四世。和那些只知道打仗的兄弟不同，忽必烈喜欢读书，对各个民族的文化、宗教都很感到兴趣。他不但重用吐蕃僧侣八思巴，也涉猎其他宗教文化。见到尼古拉这两个欧洲的来客后，忽必烈详细询问关于基督教的许多事情。最后，他写了一封信，请尼古拉兄弟回去时带给罗马教廷的克莱门特四世。在信里，忽必烈表达了对教皇诚挚的问候。并且真诚地请求教皇派遣一百名通晓七艺的专家来到中国。这七艺指的是什么呢？这七艺指的是修辞、逻辑、语法、音乐、数学、天文、地理。忽必烈想让这些专家在中国传播西方的文化知识。当然，也希望能和他们当面讨论基督教的意义。除此之外，忽必烈还想得到耶路撒冷耶稣墓上的灯油。在基督徒的眼中，这灯油可是非常珍贵，不但能赐予人们福祉，还能治病救人。就这样，尼古拉兄弟带着中国皇帝忽必烈的信函出发了。他们花了三年的时间，历经千辛万苦，到达教廷的所在地罗马。不幸的是，教皇克莱门特四世已在不久前过世，他们只好静静地等着新的教皇产生。因为罗马跟威尼斯很近，所以尼古拉兄弟趁着等待的时间，回到家乡威尼斯。他们离开家已经十多年了，家里发生了许多变化。尼古拉的妻子早已去世，他们的儿子马可波罗也已经长成一个15岁的英俊小伙子，跟他的爸爸一样聪明机灵，喜欢冒险。他一直在等待父亲归来，因为他也想和他的爸爸一样去冒险。去遥远的东方，中国开开眼界。新教皇终于选出来了。当他得知鼎鼎大名的忽必烈邀请传教士前去传教，非常高兴，热情的给忽必烈回了信，答应忽必烈的要求。这下圆满完成任务的尼古拉兄弟总算松了一口气。不过，这也表示他们又得上路了。好奇的小马可才不愿意放弃这么好的机会呢。他再三要求同行，尼古拉才勉强答应。经过整整三年，一行人终于又来到大都。这时候已经是西元一二七五年了，距离他们上一次来，早就已经过了九年。这个时候，蒙古韩国已经改名为元，元朝的元。再次见到欧洲来客，忽必烈很高兴。他看了教皇的回信后，重赏这三个杰出的使者。忽必烈特别喜欢英俊的小伙子马可·波罗，就把他留在身边做官。马可·波罗十七岁的时候，从威尼斯出发。到达中国时已经二十岁了，他非常聪明，在路上学会一些蒙古语跟汉语。忽必烈很喜欢他，就把他留在身边做大臣。从威尼斯的普通小伙子，一下子变成世界上最强大帝国的大臣，马可·波罗真的是非常的兴奋。聪明的他。很快就学会元朝的宫廷礼仪，也了解不少中国的风土人情。忽必烈看马可·波罗学东西特别快，人又机灵，就派他去云南。过去从来没有离开过欧洲的马可·波罗，来到了亚洲的中国云南之后，看到这么多前所未见、前所未闻的奇异景象，就被深深吸引住了。回到大都之后，他把云南的风土人情与众不同之处，详详细细、绘声绘影的讲给忽必烈听。过去钦差大臣回来后，总是讲不出个所以然。这一次马可·波罗却讲的详实而生动，让忽必烈印象深刻，使他更加喜欢跟器重马可·波罗了。忽必烈认为马可·波罗是一位优秀的使臣，不但派他去其他地方查访，还派他出访越南、缅甸、印尼、菲律宾等国家。马可·波罗每次都出色地完成任务，还把各地风俗民情介绍给忽必烈，讲的活灵活现。这也是马可·波罗游记里描述这么多国家和城市的原因。除了是个优秀的使臣，马可·波罗还在扬州做了三年的官呢。一晃眼，二十年过去了。马可·波罗在元朝做官已经做了十七年，他的爸爸和叔叔逐渐衰老，三个人常常思念起自己的家乡。虽然他们多次请求回家，不过都没有能够获得忽必烈的恩准。机会终于来了，元朝的韩国伊尔汗国的布鲁海王妃去世了。布鲁海王妃原是蒙古博越无氏的贵族，伊尔汗国的汗王请求忽必烈再赐给他一个博越无氏贵族女子为妻。很快的，忽必烈就为他选出了十九岁的美女阔阔珍。由于马可·波罗的父亲熟悉通往伊尔汗国的路，就在他再三请求下，忽必烈总算同意波罗一家三人护送阔阔珍前往伊尔汗国。马可·波罗二十年的中国生活到此画上句点。护送阔阔真王妃到达伊尔汗国之后，波罗一家又走了整整三年，才回到阔别二十多年的家乡威尼斯。当他们穿着异国的服装，带着奇珍异宝出现在威尼斯时，整个城市都沸腾了。波罗一家的中国宫廷奇遇故事，在当地造成了巨大的轰动。人们纷纷前来争着看波罗一家人。马可·波罗一行带回的宝石、香料、珍珠等物品，更是让威尼斯人大开眼界，羡慕不已。人们还给马可·波罗起了个外号，叫“百万富翁马可”。来聊聊《马可·波罗游记》的诞生。马可波罗回到威尼斯时已经四十多岁了。他回到家乡没多久，威尼斯就和邻近的城市热那亚发生冲突，并且打起仗来。喜欢冒险的马可波罗自然不会袖手旁观，因为双方的战场主要集中在地中海上，所以马可波罗自己掏钱买了艘战舰。勇敢地投入战役。不幸的是，马可·波罗很快就被热那亚人给抓走了，还被关起来。由于马可·波罗在中国的奇遇是家喻户晓的事，所以热那亚人纷纷都到牢里来探望他，想看看他到底长什么模样，听听他讲述在中国的奇遇。那个时候的交通及通信都不发达，东西方很少有交流。马可·波罗的经历对热那亚人来说简直就是天方夜谭。在马可·波罗的口中，中国是那么的富庶，仿佛遍地都是黄金珍宝，每个热那亚人听了都很向往。当时有个叫露斯提千的。和马可·波罗关在同一个牢房，他是比萨人，爱好文学，精通法语，还用法语写过骑士小说。他觉得马可·波罗的经历比任何骑士小说都吸引人，于是就把马可·波罗的事情全部都记录下来，编成了一本书。这本书就是著名的《马可·波罗游记》。又称为《东方见闻录》。在这本书里，马可·波罗热情地赞美中国的富饶，描述当时中国的许多城市，对大都、杭州等城市，尤其是赞不绝口。另外，书里也详述记述了中国的风土人情、民俗习惯等。在那个资讯闭塞的年代。这真是一本奇异而伟大的书，即使今天看来，它还是那么有趣，那么有意义。到目前为止，《马可·波罗游记》已经拥有100多种译本，不计其数的人读过这本书。马可·波罗也被称为中世纪伟大的旅行家。战争结束后，马可·波罗被释放了。后来，他一直生活在威尼斯，再也没有到中国去，因为他从中国带回的财富已经足够他用一辈子了。出狱后的马可·波罗重拾家族的老本行，做生意，还娶了老婆，生了两个孩子，一直活到七十岁，在西元一三二四年病逝于威尼斯。传奇的一生就此画上圆满的句点。元朝时期，中国的土地上生活着许多民族，不过这些民族的地位并不平等，而是划分成四个等级。其中，蒙古族等级最高，为国族；其次是色目人，第三是汉人，最后是南人（东西南北的南）。排行第二的色目人指的是蒙古族、汉族之外的其他族人，南人则是指南宋统治下的汉族人，也就是南方的汉人。有些人所性称他们为蛮子。显然，居于最后两位的汉人和南人地位最低，最受歧视。这些三等和四等公民的命运非常的悲惨。有的甚至成了蒙古贵族的奴隶。在当时，不但民族之间是不平等的，人与人之间也分等级。西元一三三零年前后，元朝约有八千万人，这些人依照他们的职业被分成十个等级，一序是：一官、二吏、三僧、四道。五一、六宫、七列、八昌、九儒、十丐，本来地位很高的儒家文人，竟然被排列为倒数第二，仅仅比乞丐好一点。另外，元朝是中国第一个使用纯纸币的朝代，开创了使用纸币的新时代。之前人们买卖商品都是用铜钱。宋朝时期商业越来越发达，四川十六个商人联合印了纸币，称为“交子”。交是交通的交，子就是孩子的子。交子这是中国历史上最早的纸币。忽必烈觉得宋朝发行的纸币携带方便，容易计算。成本又比铜钱低，所以就决定仿效。西元一二六零年，刚登上汗位的忽必烈发行了中统元宝钞，他下令以后全国一律使用纸币。纸币的确有许多好处，人们做生意方便多了。所以，忽必烈推行纸币的政策，最初几年，国家的商业比以前发达许多。尝到甜头后，政府开始发行更多的纸币。但是，当时的财政大臣非常腐败贪婪，只知道把金银珠宝往自己家里搬，不止没有能力发展国家的经济，还让国库亏空不少。情急之下，他们只好发行更多的元宝钞。本来印钱工作应该是秘密进行才对，可是很多蒙古贵族都有权利印制纸币，他们以为印的越多，财富就越多，于是就没日没夜的在印钱。果然，中统元宝钞慢慢的贬值了。本来一块钱能买到的东西，现在得花上两块、三块，也不一定买得到。于是朝廷决定不再用中统元宝钞，改用至元宝钞，也就是变钞，以为这样就能解决问题。可是因为统治者依然大肆挥霍，而且变本加厉，所以至元宝钞。很快就重到了中统元宝钞的副册，甚至比中统元宝钞还要不值钱。全国各地的物价飞涨，老百姓几乎什么也买不起。有的地方一斗米可以换到一斗珍珠，饥肠辘辘、露宿街头的人不计其数。使用纸币本是一件利国利民的好事。但由于统治者滥印纸币，国库亏损日益严重。变超实行后，全国上下人心惶惶，社会陷入了极大的混乱。来聊聊书法绘画双绝的赵孟頫。赵孟頫是中国历史上著名的书法家，他和颜真卿、柳公权、欧阳询。并称为楷书四大家。他的作品圆润轻易、结构严谨，用笔精道，而且能在传统的书法基础上删繁为简，形成了自己的风格，后人称为赵体。赵孟俯在十一岁时，父亲因病去世，赵孟俯一家的生活陷入了困境。经历了国破家亡、家道中落的赵孟俯，从此隐居在家乡吴兴，整日与山水书画为伴。西元一二八六年，赵孟俯刚过而立之年，忽必烈下诏寻找宋朝皇室的后代，赵孟俯就这样被挖了出来，来到了忽必烈的面前。忽必烈从小在蒙古草原长大，看到的都是强壮的勇士。当他看到赵孟頫相貌出众、飘逸脱俗，再加上才华横溢、惊为天人，忽必烈向来尊重文人，倾心于汉族文化。他见到赵孟頫之后，就立刻决定要重用他。很快的。赵孟俯就做了四品大官。虽然忽必烈十分器重赵孟俯，可是赵孟俯心里明白，元朝的贵族们都排斥汉人，更排斥文人。于是没过几年，赵孟俯就养成自己生病，要回到家乡无心养病。从此，他又过起无忧无虑的生活。他常和当时有名的文人、书法家鲜于书等人在西湖边小聚，挥毫泼墨，非常自在。虽然元朝不重视儒家文化，文人个个郁郁不得志，可是赵孟頫却官运亨通，始终受到几任元朝皇帝的重用。元朝的第四任皇帝仁宗即位后。立刻把赵孟俯召回朝廷，将他的官位升到二品。没过多久，赵孟俯竟然又被升为一品大夫。赵孟俯不但楷书写得好，行书、隶书、篆书和草书的造诣也非常深，这在历史上是非常罕见的。他的代表作主要有《赤壁赋》。《洛神赋》等。此外，他还是画坛巨匠，山水、花鸟、人物，样样精通。或许你会问：赵孟俯能成为全才，他的秘诀是什么？天赋固然重要，但也离不开勤奋。赵孟俯五岁的时候就开始练习书法，直到临死前都在观书作字。这就是他的成功秘诀。好，我们刚刚都说到了哦，赵孟俯是声名显赫的书法家，他的妻子管道生、儿子赵雍也是元朝著名的画家、书法家，称他们为书法之家是一点都不为过的。传说元仁宗曾经将他们三人的书法作品收在一起，命太监妥善保管。还说，要是后世知道我朝有一个家庭，一家三口都是书法家，人们一定会称奇的。不出人中所料，赵孟俯的书法之家果然成为历史上的美谈。尤其是赵孟俯才貌双全的妻子管道生更是值得一提。管道生出生于德清县，也就是现在的浙江德清，是中国历史上著名的女书法家、画家以及诗人。她还很擅长刺绣。赵孟俯受封为魏国公后，她也被册封为魏国夫人。她才华横溢，会吟诗作赋。上了年纪后，还曾经用一首诗挽回了自己的幸福，是什么诗呢？我们就来听听看。因为在古代，男子三妻四妾的不在少数，可是赵孟俯呢，他一直没有纳妾。传说赵孟俯到了五十岁的时候，看到自己的朋友们人人都在纳妾。就不禁心里也开始痒痒的，也想仿效他们那一个年轻的女子为妾。管道生知道这件事情后，就写了一首诗给他。这首诗是这样的：把一块泥捏一个你，塑一个我，将咱两个一起打破，用水调和，再捏一个你，再塑一个我。我泥中有你，你泥中有我。这首诗用泥人打比方，说明夫妻两个已经用泥和在一起了。你中有我，我中有你。赵孟俯看了这首诗之后，万分羞愧，就再也不提纳妾的事，和管道生幸福的厮守一辈子了。从今以后，我可以说，我你中有你，你你中有我。好，《你侬我侬》这首歌呢，就是来自于这里，非常的动听，也非常的深情。好，时间的关系，非常感谢朋友们的收听，我是汪培。更多精彩的历史故事，就欢迎朋友们下个星期一再继续收听我们《陪你说历史》节目喽。下周一见，拜拜。